0: Les petits plats dans les grands, Annabelle Chakmes.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RCJ 94.8, vous écoutez les petits plats dans les grands. Alors excusez ma voix un peu déraillée, je suis sur une fin de Covid mais tout va bien parce que c'est un véritable bonheur de vous retrouver ce matin. Pour parler épices avec des experts en la matière. Et on va commencer par la reine des épices, j'ai nommé Bina Paradin, Migoto. Bina, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour, la belle, c'est un plaisir d'être avec vous. Ah bah, c'est génial. Bina, vous êtes, on peut dire comme ça, vous êtes assembleuse d'épices, c'est ça Entre autres, oui, complètement. On peut dire ça comme vous ça. Vous avez également un podcast, rappelez-nous son nom.
0: Il s'appelle « Food Karma » et il met en avant ceux qui œuvrent pour une alimentation
1: heureuse. Eh ben, comme vous <rire> Exactement. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle « L'Atlas des épices » aux éditions Flammarion. Vous dites dans, dans l'introduction de ce livre que vous avez eu à cœur de désoccidentaliser notre perception des épices. Ça veut dire quoi et bien, écoutez, souvent quand on parle des épices, on parle de la route des épices qui a été euh, conquise avec beaucoup
0: d'efforts par euh, les Européens, qui sont allés chercher en Inde euh, et euh, sur toute la route des épices pour donner euh, du peps à leur plat, en particulier euh, la grande conquête euh, du poivre. Et on oublie souvent qu'il y a des milliards de gens tous les jours à travers le monde qui euh, vont cuisiner avec des épices, des épices parfois locales qu'on ne connaît pas en Europe. Et donc moi, j'avais envie d'avoir ce point de vue euh, multiple de toutes les zones où on utilise des épices. Et pour faire mon livre, j'ai interviewé euh, une bonne cinquantaine de chefs et de cuisiniers à travers le monde pour que chacun me raconte euh, comment il utilise les épices dans euh, son quotidien, euh, quels sont euh, les ingrédients. Et j'avoue que euh, j'ai euh, parfois fait des belles découvertes dans ces discussions.
1: Parce que on peut dire quand même qu'en Occident il y a des épices, par exemple le Mexique qui pourrait être considéré comme occidental un peu. C'est une oui. région où on trouve par exemple notamment beaucoup de piments. Exactement, c'est
0: même la région d'origine hein, des piments. Il faut pas, il faut pas oublier que tous les piments qu'on trouve aujourd'hui à travers le monde, hein, et qui sont hyper présents dans à peu près toutes les cuisines sauf en France, euh, mmh. c'est des piments qui viennent tous du Mexique au départ.
1: Même ceux qui sont euh, en Asie Par exemple, la cuisine thaïlandaise, Oui, okay. complètement. Même en Inde, et... où le piment a un rôle essentiel dans la, dans la cuisine. Mais
0: c'est un ingrédient qui a été implanté euh, à l'issue de la découverte hein, des, de l'Amérique euh, du Nord par, euh, euh, par Christophe Colomb, qui a rapporté euh, les piments en Europe et qui ont essaimé après,
1: notamment grâce aux Portugais, euh, en Asie. Ah, génial. Vous avez euh, une préface qui est absolument sublime de, dans votre Merci. livre, L'Atlas des épices aux éditions Flammarion, Bina. Vous avez un, une préface d'Olivier Rolinger. Est-ce euh, que c'était important pour vous qu'il qui, qui, qui l'écrive dans votre livre
0: euh, Oui, bien sûr, j'étais très euh,
1: contente qu'Olivier euh, accepte de faire la
0: préface euh, du livre. Et euh, c'est une euh, longue histoire de collaboration, puisque ça fait une douzaine d'années qu'on travaille ensemble et j'ai notamment conçu tous les mélanges indiens dans la gamme des d'épices Rollinger.
1: Parce qu'il faut rappeler qu'Olivier Rollinger, c'est un des plus grands chefs français que, que moi je, je mets à, à la, au même niveau que Paul Bocuse, enfin, c'est quelqu'un qui a fait avancer la gastronomie française d'une façon fulgurante.
0: Mais totalement, lorsqu'il a commencé à mettre des épices dans la gastronomie française dans les années 80 euh, les gens trouvaient que c'était une aberration euh, que de mettre des épices en Bretagne. Et euh, au final, aujourd'hui, je pense que c'est une des grandes évolutions d'ouverture qu'a eu la cuisine française et qui permet d'inventer plein de nouveaux goûts et de créer euh, une nouvelle palette créative.
1: C'est quoi les questions, euh, Bina, à, à se poser quand on, on achète des épices, les erreurs à ne pas faire
0: alors, les questions à se poser, c'est d'abord, est-ce que euh, mon épice est fraîche Ça paraît paradoxal, parce qu'on a l'impression que, comme son nom l'indique, l'épice est un produit d'épicerie. Mais une fois que la poudre est fabriquée, donc que l'épice brute est moulue, les poudres sont quand même relativement volatiles. Donc, il faut que dans l'année qui vienne, après euh, la mouture, on consomme euh, l'épice. Et donc, il y a déjà dans le commerce, beaucoup d'épices qui ont été moulues depuis euh, longtemps, qui ont des élus super longues. Donc, je pense que cette notion de fraîcheur est importante. Hein. On dit souvent Qu'est-ce que les, codes, les par exemple, de... pour voir si une épice est fraîche Comment on le voit eh ben, Notamment euh, la... la qualité organoleptique, c'est-à-dire que plus elle est fraîche, et plus vous avez une complexité aromatique qui va disparaître dans le temps, parce qu'il y a un certain nombre de notes, notamment les notes un peu euh, fraîches, citronnées, par exemple, qu'on trouvera dans un, euh, dans un gingembre moulu,
1: ce genre de choses, vont disparaître avec le temps. D'accord. Donc, euh, c'est si, si ça ne sent pas, en gros, si ça ne sent pas, on n'achète pas. Ah, si ça ne sent pas, ça ne sert à rien d'acheter une épice de mon point de vue. D'accord. Après, on dit souvent qu'il faut acheter des épices
0: brutes et les moudre soi-même. Euh, je suis fondamentalement d'accord avec ça, mais je pense que c'est malheureusement euh, pas facile pour euh, tout un chacun, euh, de, en plus de cuisiner, de passer du temps à moudre ses épices. Donc moi, je préfère faire confiance à un marchand d'épices qui me garantit qu'il les a moulues lui-même. D'accord. Il y a une notion aussi, pour moi, très importante euh, d'éco-responsabilité, c'est-à-dire est-ce que mon épice... Euh, elle a voyagé par bateau ou par avion. Donc, évidemment, je privilégie des produits qui sont, qui ont été transportés par bateau. Est-ce qu'elle est bio ou pas? Parce que si elle est bio, ça veut dire qu'elle n'a pas pollué l'environnement dans lequel elle a poussé, mais qu'elle a aussi pas subi un certain nombre de traitements qu'on fait suivre, qu'on fait subir aux épices sur le marché. Donc, ça garantit un produit. Souvent, les gens prennent des épices en se disant c'est un peu un, de la superfood, Quelque chose qui va donner des vertus à mon alimentation. Donc, autant la prendre vraiment de, de qualité euh, et donc, euh, bio. Et puis après, il y a évidemment la qualité organoleptique c'est est-ce qu'elle sent bon, est-ce qu'elle a beaucoup de goût, euh, qui sont euh, les, points, les, les points importants. Parce qu'une épice, c'est un peu une poudre euh, magique. On en met très, très
1: peu pour donner euh, un goût divin à un plat. Bien sûr. Alors, ça répond partiellement à ma prochaine question. Est-ce que c'est judicieux d'en rapporter de vacances des épices, par exemple Est-ce qu'il y a des pièges à éviter quand on achète des épices en vacances Parce que moi, je vous dis Alors, la vérité. À Tunis, <rire> au marché de Tunis, c'est blindé d'épices peux ramener une valise entière d'épices. Alors moi, je trouve que c'est toujours tentant et que ça fait partie du charme de,
0: du voyage de rapporter des, des épices, donc je suis parfaitement d'accord là-dessus. Après, euh, je pense tout simplement qu'il vaut mieux privilégier les étals euh, des vrais marchés où s'approvisionnent les locaux que des marchés un peu réservés aux touristes qu'on va trouver dans certains pays, parce qu'évidemment, dans les pays où on utilise beaucoup d'épices, on peut dire ce qu'on veut, mais les cuisiniers et les cuisinières euh, lo le, localement sont exigeants. Ils veulent euh, du goût, ils veulent des parfums, donc euh, évidemment, on trouve des
1: bons produits dans ces marchés. Oui, c'est vrai. On, on, on se dit que les épices viennent forcément, ce qu'on a dit tout à l'heure, d'Asie, d'Amérique ou d'Afrique, euh, d'Afrique du Sud ou d'Afrique globalement, mais est-ce que l'on en trouve euh, en Europe des épices Qu'est-ce qu'on trouve en Europe comme épices eh ben, Parmi les épices qu'on emploie beaucoup
0: en Europe, il y en a certaines que l'on trouve et que l'on fait pousser. D'ailleurs, il y a un gros effort hein, en ce moment euh, de relocalisation euh, de certains ingrédients. Et historiquement, dans les épices euh, qui sont fortes en Europe, il y a la moutarde, euh, qui est un, un condiment du quotidien euh, en France et euh, qui pousse euh, très bien dans certaines régions françaises et qui, qui peut être transformé en France. Mais c'est vrai que c'est une culture qui avait eu tendance à disparaître ces dernières années, qui est réimplantée. Après, il y a des piments locaux en France hein, qu'on oublie souvent parce que les, les Français sont pas forcément fans de piments. Mais on a des très beaux piments, les piments des d'Espelette, le piment de Bresse, mmh. le piment du Baird de Il y a plein de régions qui font pousser des, des piments euh, aux saveurs mmh. super intéressantes. Il y a le genièvre, que l'on trouve même à yes. l'état euh, sauvage euh, dans beaucoup de, de forêts euh, françaises et qui est le goût de plein de plats iconiques euh, de la culture euh, européenne, notamment tous les plats qu'on trouve un peu à l'est, hein, tout ce qui est à base de, de choux, <rire> à oui. commencer par la choucroute. Hein. Euh, ce qui fait son goût, c'est la, la pointe de genièvre qu'on met dedans. Et puis enfin, il y a euh, le safran, euh, qui est euh, une épice qui pousse très bien en Europe. Il y a beaucoup de safraniers, qui se sont développés euh, ces dernières années euh, un peu euh, partout en Europe du, du Sud, je dirais. Et donc c'est un ingrédient qu'on peut trouver euh, très facilement euh, dans un approvisionnement français ou, ou même dans un approvisionnement plus large, européen, Espagne, Italie, Grèce, euh, sans difficulté.
1: Alors, j'ai une question que j'ai envie de vous poser, mais à titre totalement personnel, hein, qui n'a rien à voir avec cette émission, mais <rire> que je me pose depuis des années, Bina, parce que vous êtes pour moi la référence de l'épice. Quelle est votre épice préférée, ou, ou, ou vous avez le choix entre euh, plusieurs régions Ça veut dire euh, pas euh, votre épice préférée par région, et pourquoi Alors, par... <rire> par région, c'est. Euh... Vous me facilitez
0: un peu la tâche parce que je peux en choisir plusieurs. C'est difficile d'en choisir une seule. J'avoue que j'aime tellement les, les épices que j'ai un petit meuble à épices où il doit y avoir 150 pots. Donc euh, voilà. <rire> euh, moi, euh, pour l'Asie, ça a été... C'est le plus difficile pour moi, parce que je trouve que c'est la région où il y a plein d'épices que j'adore. Mais je garderais quand même la cardamome, dont j'adore le, le parfum, la saveur. Et puis comme je suis d'origine indienne, c'est un peu, un, un peu Madeleine de Proust pour moi. C'est le goût des, des desserts que me faisait ma maman quand j'étais petite, Donc j'avoue, j'adore la cardamome. Sur l'Amérique, je triche en disant le piment, parce que le piment, ça recouvre des centaines de... Bien sûr, qui ont des saveurs très différentes, fruitées, végétaux, fleuries. Donc voilà, je, je, je me donne l'opportunité de choisir sans épices en en citant une. Euh, pour l'Europe, je garderai la moutarde que j'aime beaucoup. C'est un condiment que, que j'aime beaucoup, que j'utilise régulièrement. Euh, je suis la première au bistrot a toujours demandé s'il y a de la moutarde. Et sur l'Afrique, je prendrai l'écorce de l'arbre à ail. Euh, qui est euh, une épice euh, vraiment très particulière, parce qu'elle doit être brûlée, mais c'est-à-dire vraiment calcinée, pour euh, répandre son parfum. Si vous la sentez brute, ça sent entre guillemets pas grand-chose. Et puis, ouais. euh, quand vous la faites brûler, ça a vraiment une odeur complexe,
1: totalement magique, envoûtante. Et ça, ça s'appelle comme ça quand on, le... quand on la demande chez un... C'est facile oui. à trouver en Europe. C'est assez difficile à trouver parce que ce n'est
0: vendu que euh, dans les magasins euh, un peu ethniques euh, africains, mais vous pouvez, euh, si vous allez dans les magasins du côté de Château Rouge ou à Paris par exemple, la trouver
1: très facilement. C'est vraiment un ingrédient très courant de la cuisine, de la cuisine africaine. Alors, Dina Paradin, dans votre livre, vous avez choisi euh, de mettre également des recettes au-delà au de l'explication que vous donnez des épices. Qui sont ces gens dont vous avez envie de parler et, et avec qui vous avez eu envie d'échanger pour, pour le choix des recettes
0: Alors, j euh, je suis partie au départ de la construction de ce fameux point de vue multiple dont je parlais au début, donc de rencontrer pour chaque région importante pour les épices au moins un cuisinier ou un chef, qui m'en parle en détail pour que je construise un point de vue euh, qui soit pas uniquement documentaire, mais aussi euh, euh, pratique de gens euh, qui cuisinent au quotidien. Et parmi les chefs, euh, la bonne cinquantaine de chefs que j'ai rencontrés, il y en a plusieurs qui m'ont euh, partagé euh, leurs recettes. Alors, j'ai fait le choix de prendre pour chaque territoire un, euh, une recette la un chef. peu iconique mm -hmm. dans cette région. donc Ça peut être la paella espagnole par euh, Alberto Herraïs, ça peut être euh, le poulet euh, DG d'Alexandre Belaola. Euh, voilà, J'ai choisi à chaque fois une recette hein, qui est un peu euh, iconique
1: d'un pays et d'une utilisation importante d'épices. Génial. Et eh ben, Bina Paradin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'Atlas des épices, aux éditions Flammarion. À très bientôt, Merci beaucoup, À très bientôt. J'aimerais maintenant vous présenter un chef que j'aime beaucoup et qui manie les épices avec brio et singularité. Il s'agit de Renaud Ramamurti, le chef du restaurant Petrocian. Renaud, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur RCJ. Bonjour Annabelle, bonjour à tout le monde. Merci pour cette Alors, invitation. Avec plaisir. Renaud, est-ce que l'utilisation des épices dans votre cuisine est une évidence pour vous
2: alors je dirais que c'est bien plus qu'une évidence. Les épices euh, font partie de mon ADN en fait. C'est euh, j'aime utiliser les épices au, au service du goût.
1: D'accord. C'est-à-dire que que, que que ça a été euh, quelque chose qui a toujours été dans votre vie globalement et que du coup c'est arrivé après dans votre vie professionnelle ou?
2: Exactement, ça, ça, ça fait partie de ça fait partie entièrement de ma vie, c'est des souvenirs d'enfance, de, de, de famille, de enfin c'est vraiment c'est vraiment que je pèse vraiment mes mots quand je dis que ça fait partie de mes de mes ADN, ça fait effet à des, à des souvenirs d'enfance, de de voyage, de grand mère, de famille. Donc c'est aujourd'hui c'est vraiment ma colonne vertébrale et c'est aussi c'est partie aussi de, de, mon, de ma cuisine et la cuisine que je compte te proposer prochainement.
1: Alors, c'est drôle parce que moi, je, on se connaissait globalement, mais euh, j'ai eu envie de, de vous faire intervenir dans cette émission parce qu'il y, y a quelques mois, j'ai sorti un livre qui s'appelle « Plat chef à la maison pendant le premier confinement » et euh, oui. je vous ai demandé une recette et vous avez été… Mais, de, euh, en fait, c'était des recettes simples et ça a été une recette que j'ai trouvée assez brillante dans son exécution avec des, des, des épices et des choses. Est-ce que justement, quand on travail, les épices, est-ce qu'il y a des trucs pour ne pas surdoser ou sous-doser les épices dans l'assaisonnement d'un plat Parce qu'on peut Alors, le goûter, oui, là, mais comment faire pour rendre sûr. vraiment aux épices leur lettre leur de noblesse
2: Alors, moi, je, je voudrais juste vous répondre très simplement je dirais l'apprentissage. Euh, l'apprentissage, c'est vraiment. Euh, moi, moi j'invite vraiment à faire, à, à faire sa propre expérience des épices, c'est-à-dire créer ses propres mélanges maison, euh, goûter, réajuster. Euh, en fin de compte, le travail d'épices demande beaucoup de temps, d'attention, et euh, j'ai pas de, de, de recette miracle en fait mm -hmm. euh, pour ça. En fait, il faut, faut, faut vraiment euh, s'accommoder, s'approprier euh, ces mélanges d'épices et, et, euh, et, et, et ne pas hésiter aussi à goûter euh, chaque élément séparément et venir composer un peu son mélange d'épices comme, comme si on pouvait composer euh, un parfum ou une toile. Enfin, j'aime ce côté-là un peu très. Euh, très éphémère des épices en fait il faut, faut être faut, faut venir composer ça avec avec parcimonie et, euh, et j'ai aussi un petit tips concernant mes mélanges d'épices c'est euh, aussi une, une recette enfin c'est surtout un savoir-faire que j'ai appris mmh. de, de ma grand-mère j'ai souvenir de ma grand-mère qui mettait ses, ses épices sécher au soleil euh, en Inde dans le sud de l'Inde donc c'est une technique que j'ai voulu remettre euh, me réapproprier en fait donc du coup chaque mélange Mélange d'épices que j'utilise, euh, bah, je, je, je les fais torréfier tout doucement, euh, soit au four euh, très doucement à 60 degrés ou euh, à la poêle pour vraiment extraire euh, toute la panelle aromatique euh, que les épices euh, peuvent apporter.
1: Bah alors c'est drôle parce que dans les dans les recettes en Inde, souvent ils font ce que vous venez de dire, c'est-à-dire torréfier, mais dans de l'huile. Est-ce que ça change quelque chose
2: Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, euh, ça toutes les saveurs en fait, vont venir se, se, se exploser, même se dissoudre de, dans l'huile, et ça va apporter euh, vraiment une, une dimension euh, euh,
1: au plat. Mm -hmm. Je comprends. Alors, il euh, y a une vraie question que je me suis posée quand vous m'aviez donné la, la recette pour le livre, c'est est-ce que c'est mm -hmm. si facile lorsqu'on fait une cuisine gastronomique comme la vôtre, d'y incorporer des épices parce que ça, ça donne un, une, une vraie identité quoi. Tout à fait.
2: Alors, je, je dirais oui et non, euh, car en fait, euh, il y a tellement de combinaisons, de combinaisons possibles avec les épices. En fait, c'est un terrain de jeu infini. Euh, mm -hmm. Donc, on peut, on peut, on peut s'éclater encore plus en cuisine gastronomique. On peut, on, on peut utiliser, euh, les épices, à toutes les sauces. On, euh, moi, je vois très bien. Euh, je fais des trucs très, très sympas. On peut, on peut mixer les genres, c'est-à-dire faire. Euh, travailler une glace euh, épicée sur un carpaccio de poisson en été, on peut travailler euh, des épices sur des desserts, on peut euh, on peut faire plein de choses avec des épices, c'est vraiment euh, c'est vraiment incroyable comme euh, comme jeu. Et euh, dans un second temps, je dirais non, car euh, une fois de plus, c'est toujours une histoire de justesse, euh, mmh. notamment en, en cuisine gastronomique, on... on, on on va tendance à, à, à vouloir travailler des produits euh, nobles. Donc, euh, on va essayer de, de très peu les travailler en, 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 toute, sim en toute simplicité, juste à, à, à peine les cuire, pas trop les brusquer. Donc, euh, c'est un vrai jeu d'équilibriste, en fait. Euh, euh, il faut vraiment se, se, se dire que les épices doivent vraiment être euh, un propulseur et accompagner euh, le, le mec qu'on
1: compte qu servir. Vous auriez une, une recette épicée facile à partager avec nous, Renaud
2: alors, bah, en fait, moi, je suis assez classique euh, de, 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 dans mes choix. Euh, je, je partirais sur un dalle de lentilles... Mais disons que euh, le dalle le dal, le dal de lentilles, je, je l'ai un peu retravaillé. En fait, j'ai un peu étudié ce, ce dalle qui est un peu un plat connu de, de tout le monde et aussi un plat de, de ma grand-mère. Et en, en fait, j'ai dissocié un peu tous ces éléments. Donc, euh, au lieu d'utiliser des lentilles de corail, je, je, je m'orientais plus sur des lentilles euh, beluga, en fait, qui sont des, mm -hmm. des lentilles qui ont un peu plus de texture. Et euh, la base de dalle, donc avec les épices, les oignons et euh, la tomate, je vais travailler ça un peu comme un mollet, donc euh, mollet qui est une spécialité mexicaine. En fait, je vais brûler ouais. en fait euh, les, les oignons, euh, la tomate pour vraiment concentrer les saveurs. Et de cette base-là, je veux créer euh, euh, cette sauce qui va apporter euh, un côté un peu torréfié, un peu brûlé, un peu plus expressif euh, à mon Ça
1: veut dire que vous n'aviez pas peur d'aller vers l'amertume, vous Vous êtes, euh... on y va quoi Alors,
2: ah ouais, moi bah ouais, on y va, on y va. Moi j'aime les choses qui ont du caractère. Euh, sur, certaines, sur certains plats et, 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 le, et
1: le dal le, le dal en fait partie j'aime quand c'est un peu plus percutant et le dal on, on se dirige vers quel type d'épices alors
2: sur le dal on part
1: sur euh, principalement sur un garam
2: masala en fait le garam masala pour moi c'est mmh. un, peu, un peu la base de, de, plein, de plein de mélanges d'épices je dirais que c'est un peu le levain du pain c'est comme ce qu'on pourrait dire la mer du vinaigre ou encore euh, la sauce espagnole qui est un peu la base de, de plein de sauces de cuisine française en fait. Donc c'est un peu l'élément euh, principal. Et ensuite on, on fait revenir des oignons et des tomates, on rajoute un peu de, de curcuma... Après, ensuite, il y a plein de recettes de garam masala ça c'est mmh. proprement dit, ça dépend les familles. Et ensuite, on, préalablement, on aura cuit les lentilles dans un, dans un bouillon avec un peu de, de thym, de laurier. Et par la suite, en fait, on rajoute les lentilles dans, dans cette base de sauce qui aura cuit
1: une dizaine de minutes pour enfin euh, déguster ça en famille, entre amis. Euh, tout à l'heure, vous nous parliez, c'est la dernière question que, que j'aurais pour vous, vous nous parliez de mélange d'épices. Est-ce qu'il y a un mélange que vous aimez faire, vous, particulièrement
2: bah, euh, écoutez, moi, je dirais le bah pour revenir à ce que je veux vous dire, le, le garam masala, le garam masala, c'est c'est vraiment la, la base, la base de, de chez la base. Et euh, ensuite, j'ai un une épice plus ou moins que que j'apprécie, qui est assez clivante, je dirais, c'est le clou de girofle, le clou de girofle qui a qui est très puissant. En fait, euh, je me suis amusé un peu à travailler cette épice euh, euh, en en glace, et je trouve que ça marche assez bien il euh, y a une panelle aromatique qui est, qui est assez intéressante. En fait, on peut venir jouer en fait, sur euh, une sorte de décoction ou, ou faire infuser le coup de girofle euh, 5 minutes ou 10 minutes pour pouvoir, euh, euh, pouvoir adapter sa recette euh, au niveau de la puissance.
1: Ok, génial. Et eh ben Renaud, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Renaud Ramamurti, je rappelle que vous êtes le chef du restaurant Petrocian, boulevard de la Tour Maubourg, dans le 7e. Merci, à très bientôt. Merci Annabelle, bonne journée, au revoir. Au revoir. C'est un sourceur de choix que vous avez maintenant avec vous à l'antenne. Euh, il va nous parler d'épices puisqu'il a coécrit le livre Le bar à épices aux éditions Marabout, mais qu'il a aussi cofondé avec sa femme Nomi, le, la marque d'épices de chef Charles Bouchard. Bonjour.
3: Bonjour Annabelle, bonjour à toute l'équipe.
1: <rire> merci d'être avec nous ce matin sur RCJ Charles. Bah,
3: merci à vous pour l'invitation.
1: Alors, j'ai plein de questions à vous poser. Est-ce que c'est facile de trouver les meilleures épices à travers le monde et comment on s'y prend Parce que je sais que vous, vous allez direct, hein vous passez pas par des intermédiaires.
3: Tout à fait. Euh, alors non, euh, très clairement, c'est pas facile de, de sourcer les meilleures épices à travers le monde. Euh, c'est un travail qui demande énormément de temps pour nous qui sommes sourceurs ou dénicheurs d'épices. On peut nous appeler comme on veut. Euh, moi je vois un peu ça comme le travail d'une vie, euh, c'est-à-dire que même quand on déniche une super épice, euh, ben, on dit toujours est ce que je pourrais trouver mieux plus tard et c'est vrai que continuellement c'est un travail de
1: c'est un ah, travail ouais. qu'on fait
3: dans le temps au fur et à mesure. Euh, et puis, il faut aussi se dire que une, la meilleure épice, c'est aussi quelque chose qui est assez subjectif. Euh, moi, je vois les testings qu'on peut faire avec des chefs. D'un chef à l'autre, euh, on peut avoir des ressentis très différents euh, sur une même épice.
1: Oui, Mais c'est ça, en fait. C'est comme la beauté d'un truc. C'est-à-dire que ce qui va vous sembler beau à vous ne va pas forcément l'être pour moi. Enfin, est Exactement. Euh... Est-ce qu est qu'il y a un terroir au monde que, que vous préférez Parlez-nous un tout petit peu des différents terroirs d'épices.
3: Alors, les terres d'épices, ben, je crois que ça a été rappelé un peu avant euh, avec vos autres invités. Des épices, déjà, on en trouve vraiment euh, sur toute la planète. Euh, on a tout de suite, euh, en tête euh, des pays lointains, mais on en trouve aussi en France. Vous avez appelé les squelettes, euh, les herbes de Provence, etc. On va en trouver en Europe. Euh, nous, nos paprika ils viennent d'Espagne, par exemple. Euh, mmh. Et puis, évidemment, les autres pays du monde, l'Asie, euh, évidemment, mais aussi partout en Afrique, euh, dans les îles aussi, Madagascar même la Guadeloupe encore, si on se ramène à la France, les Amériques. Euh, c'est difficile de dire, est-ce qu'on a un terroir préféré, je dirais que ça va dépendre des épices euh, à laquelle on pense euh, notre cannelle, on a enfin, plusieurs cannelles d'ailleurs, on a une cannelle qu'on aime beaucoup qui vient d'Indonésie, mais par exemple on a qui est la cannelle dite un peu cassia euh, on a une autre variété de cannelle moins connue, qu'on appelle la cannelle veroum, euh, qui est sourcée à Madagascar qui a un goût très différent, donc voilà, on va être sur deux terroirs différents pour un produit qui euh, qu est la cannelle, qui est commun, on se dit il y en a qu'une, mais en fait pas du tout et vous, c'est quoi votre est...
1: terroir
3: préféré Alors en ce moment, j'aime beaucoup euh, alors, des épices qui viennent de, de la région de Gaziantep. Donc là, on est en Turquie, euh, vraiment à l'est de la Turquie, euh, sud-frontière mm -hmm. avec la Syrie. Euh, c'est la capitale de la gastronomie aussi en Turquie, il faut savoir. Et euh, c'est là que vient euh, notamment notre sumac. Euh, il y a aussi deux piments qu'on a intégrés récemment euh, à notre catalogue, euh, qui sont le piment d'Alep et euh, le piment d'Urfa piment d'Alep ben est très cité par euh, le voilà, chef Yotam Ottolenghi notamment, c'est un peu le, le piment d'Espelette du Moyen-Orient, euh, un piment rouge, euh, pas trop pimenté, donc c'est donc on peut l'utiliser assez facilement. Et, non, euh, alors le piment d'Alep, a... je l'ai oui vu,
1: euh, vu sur votre site et je vous dis la vérité, euh, je vais en commander tout de suite parce que je n'ai <rire> jamais vu de piment d'Alep en vérité et, et j'ai trouvé ça incroyable.
3: Ah bah oui, top. En fait, euh, c'est assez compliqué. Ce qu'Alep c'est la Syrie. Euh, c'est juste en dessous de la frontière avec la Syrie, donc tout proche en fait de Gaziantep. Euh, et ces dernières années, on connaît la situation en Syrie euh, qui a pas été évidente. Il y a énormément de producteurs qui ont émigré en fait vers euh, la Turquie, et qui ont reproduit euh, des plantations euh, de mon d'Alep euh, dans cette région de Gaziantep notamment.
1: Alors, Charles Bouchard, j'ai une question à vous poser parce que je me la suis posée moi toute seule. Combien de temps on peut garder les épices et est-ce que l'on doit les conserver d'une manière particulière
3: Alors euh, oui, euh, ça se conserve d'une certaine manière. Alors euh, Une épice, déjà, c'est un produit qui est déshydraté dans le but de pouvoir être conservé longtemps. Euh, donc okay. c'est vrai que ce n'est pas un produit frais, euh, donc ce qui permet de le garder facilement, plusieurs mois... Euh, alors faut pas non plus s'emballer en se disant je peux le garder 10 ans dans mon fond de placard hein, c'est vraiment pas lisé euh, les épices, leur ennemi numéro un, c'est l'humidité euh, la France c'est un pays qui reste quand même plutôt humide et notamment euh, la cuisine chez toi euh, c'est une des pièces avec la salle de bain les plus humides, donc dès que vous allez ouvrir vos pots d'épices il ben, y a de l'humidité qui va arriver et qui va capturer les saveurs de toutes vos épices donc, moi, ouais. mon vrai mon conseil, c'est, voilà, vous avez un pot, à partir du moment où vous commencez à l'utiliser, dites-vous que dans les six mois, un an maximum, il faut que vous l'ayez terminé ou alors euh, ben, vous en rachetez parce que vous allez vraiment perdre les saveurs au fur et à mesure dans le temps. Euh, ensuite, ce qui est bien, c'est d'avoir plutôt des épices entières. Donc, si on a un petit mortier ou une petite râpe pour pouvoir, du coup, ben, moudre ces épices au dernier moment, ben, c'est encore mieux parce que les épices euh, se conserveront mieux et on en aura encore plus de saveurs. Euh, mais voilà, sinon l'idée de ça un bon conseil aussi c'est de quand on achète ses épices dans le commerce il y a toujours des dates euh, limites d'utilisation, euh, les DLUO comme on dit sous les sous les pots, euh, sous les sachets Regardez aussi, assurez-vous euh, qu'il y ait une, des, des dates qui soient assez éloignées dans le temps, deux, trois ans, et pas quelque chose qui est censé périmer dans deux mois, parce que ça, euh, si y a le périm dans deux mois, c'est à dire que ça fait longtemps que ça traîne sur l'étagère. Alors que si vous êtes sur des périodes longues, a priori, vous avez des chances que ce soit plutôt des épices qui ont été récoltées récemment et packagées récemment.
1: Et ça veut dire qu'il faut euh, idéalement les garder dans des endroits, enfin, euh, ou dans des contenants hermétiques.
3: Alors oui, 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 euh, le mieux c'est des pots hermétiques en verre. Euh, ce qui conservera le mieux euh, C'est vrai que quand on ramène des épices de voyage C'est toujours dans des petits sachets plastiques euh, le, le conseil c'est de vite les transvaser Dans des pots euh, hermétiques en verre euh, Le sachet plastique ça va libérer les saveurs Et c'est souvent ce qui se passe On a tout un tas de sachets plastiques dans son placard Mais au bout de 6 mois, 1 an On n'arrive plus trop à savoir qui sent quoi euh, Tout s'est mélangé quoi.
1: Non, euh, Donc ouais. ça, C'est
3: vrai que c'est mon conseil Après on n'est pas obligé, la, la lumière est un ennemi mais je me dis qu'on n'est pas obligé non plus d'aller les mettre cachés dans un placard. Euh, c'est des produits qu'on, qu'il faut utiliser au quotidien. Euh, si on les consomme dans les six mois, vous pouvez avoir vos pots facilement accessibles sur votre paillasse de cuisine. Euh, oui. L'idée, c'est aussi de pas s'encombrer euh, avec 100 références d'épices euh, qui viennent des quatre coins du monde. Prenez vraiment les indispensables que vous utilisez au quotidien. Faites-vous déjà plaisir avec ça et puis rajoutez au fur et à mesure en fonction de vos besoins, euh, vos besoins au quotidien.
1: Eh bien, écoutez, Charles Bouchard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RCJ. Je rappelle que vous êtes le co-auteur du livre Le bar à épices aux éditions Marabout, mais aussi le co-fondateur de Nomi, de la marque d'épices des chefs. À très vite, Charles.
3: Merci à vous. Très
1: bonne journée. Au revoir. Les amis, c'est l'heure de se dire au revoir. On se retrouve très vite et je vous souhaite Shabbat Shalom. Au revoir.